0: Olá pessoas, eu sou Ivan Menezes e eu sou Nathan Matos e você está no podcast do Literatura
1: BR, um dos melhores, na verdade o mais divertido né Ivandro, não vou dizer o melhor, o mais divertido podcast sobre literatura que esse país agora tem, é, ou não é? é eu sou suspeito para falar, eu né, também mas... sou, mas eu já tô falando, <risos> e quem discordar que não nos ouça pois é
0: ou que prove o contrário né <risos> O então, que nos ouça para provar o contrário que negócio
1: exatamente. que não nos ouça é esse Ô, exatamente gente... ou então chegue junto venha pois deixar é. melhor né? deixar mais divertido pois é manda
0: pros inimigos <risos> se não gostou diz olha ah, que é um negócio ruim mas
1: enfim <risos> mas faz o um número subir o que, que aconteceu nesse mercado editorial desde que a gente terminou outro episódio
0: é lançaram novos livros
1: né Passaram novos livros. Puta <risos> merda, viu, bicho? Caramba. E o povo fica tudo doido pra ler, né? Fica tudo doido pra ler. Agora... Inclusive, a gente vai falar disso. Vamos falar disso, né? Vamos falar de claro. leitura. Nós vamos falar de leitura, vamos falar de, dessas obrigações de leitura do tempo, de como que tudo isso acaba entrando... E envolvendo aqui no
0: nosso dia-a-dia. Dia. Agora, para a gente poder conversar sobre isso, é necessário que vocês nos apoiem. Como é que nos apoia, Matan?
1: Lá no Catarse. É só buscar lá Literatura BR e apoiar com a partir de R$ 7, reais, Você apoia aqui o podcast do Literatura BR e faz com que a gente esteja aqui mantendo o podcast no ar com dois episódios mensais. A meta é aumentar o tempo isso. desses episódios no primeiro momento. A gente tá quase lá, tá no momento com 80%. Mas a gente vai chegar lá, né, Ivandro? Devagarzinho a gente vai garantindo os episódios futuros. Ou se chega.
0: Ou se chega. E este episódio, Natan, inclusive, ele foi garantido com apoios muito especiais, né? Que a gente teve. Com
1: certeza. Além dos apoiadores e das apoiadoras que já estão há alguns meses com a gente, nos apoiando, nós tivemos aí quem, Ivandro?
0: A gente teve um apoio especial direto de São Gonçalo no Rio de Janeiro, né? Que é de uma Olha estilista. Aí. Ela é estilista, ela é mãe, ela é também escritora, já tem dois livros publicados. O primeiro que se chama Vestindo a Roupa Ouvindo a Máquina, foi lançado pela Penalux. E o um segundo, também que ela tá lançando agora, que é muitas roupas aqui, e eu estou falando, nada mais nada menos, que é a escritora Salma Soria, né? Que é, ela tem desenvolvido aí uma, uma ficção, como ela mesma descreve, que explora, né? Esse espaço literário Esse espaço da literatura, esse espaço da invenção Através das roupas Então, de tanto Vender, de tanto Produzir, de tanto trabalhar com roupas né? Fazer coleções, fazer moda Ela decidiu unir esse Laço, esse traço, essa característica Dela como estilista Também na sua escrita né? E aí lançou esse livro de contos Ó, oh, Tem que confessar que eu tô louco Pra dar uma, uma conferida Que é cheio de experimentações né, na Cada conto tem o um nome de um tipo de roupa tem um tipo de vestimenta que se usa no dia a dia e eu tô louco pra ver o que que sai dali, né? Então, por exemplo, tem um que se chama vestido algodão flor, casaquinho blusa de jornal, anágua né, vestido nuvem sai yes, saigodê tie-dye né? Todos os contos é. têm
1: o nome de um objeto, assim, né? Exatamente. Que já foi confeccionado, está relacionado muito da, da moda. E o muitas roupas aqui, né? Que é esse livro que o Ivan está tá falando, saiu ano passado e, e os contos são curtos, né Evandro? E isso quando você tem um projeto de escrita por trás é muito bom. E como você falou os outros dois títulos dela, você percebe que ela tá indo, como você mesmo disse, assim, ela tem uma...
0: Tem um projeto, né? Um projeto é, tem um projeto, mas literário. assim, ela tá se
1: envolvendo com essa ideia da ficção e o mundo da confecção, digamos assim, a confecção no sentido das roupas, da moda, né? É muito Sim. curioso isso.
0: E eu acho que é bem intrigante, né? Porque são dois mundos extremamente criativos, mas que de uma certa forma eles nunca colidem, né? A gente Nunca pensou, talvez, a criatividade da estilista, é, do mundo da moda, do design, né? Se mesclando com o das letras, das palavras. Então, acaba tornando também um, uma experiência interessante de conferir. O livro, inclusive, tá à venda no site da editora Penalux. Tá custando 40 reais e tem aí uns 146 páginas. Você consegue ler rapidinho, tranquilinho. E, aí, e também tá em todos os principais marketplaces, né? Acho que você acha lá na loja do astronauta. Auto, você acha, enfim, <risos> em alguns outros sites, dá a pra conferir. Da... É, dá para conferir aí tranquilamente. E acredito que tem, se, se tá nos marketplaces, a Penalux também tem feito versões em book e versões do livro físico, né? O que facilita sim, também sim, pra, sim. enfim, quem queira ler aí apressadamente, recomendo que vocês façam isso. Corram lá, né? Eu acho que vai estar tá o
1: link aqui, Nathan, né? O, vai estar o link o... vai tá na descrição do episódio, sim, com certeza. E além disso também, a gente tem uma Editora nova, né? Que é a Isto oh, Edições. Ah, meu amigo, olha aí. Tá vendo? Nem só de Moby Dick's vive o mundo editorial, né? Nem só de Moby Dick's vive o mundo editorial. Nem só de Moinhos, né? Mas a gente Edições, fiquei felicíssimo, porque é uma editora voltada. Voltada pra quê? Voltada pra poesia, veja só você.
0: Hum. <risos> Mas só poetas brasileiros ou estrangeiros também?
1: Eles têm publicado alguns livros de, de nacionais, né? assim Um dos Boa. primeiros, por exemplo, foi o do Machado, né? O Machadão. Hum. Teve o livro do Casimiro de Abreu.
0: Ah, cara, eu, eu vi uma edição linda do Machado, né? O capa do, do dura. Do Casimiro de Abreu, capa dura. Nossa, fiquei babando. E faz o projeto
1: gráfico, faz lembrar um pouco do... Assim, uma, uma versão, como se fosse uma versão mais antiga, né? E eu gostei dessa, dessa ideia. Eu também achei linda. A única coisa que me deixou triste, eu
0: preciso fazer essa crítica, é que eles não me notam. Mas se eles me notassem, <risos> ia ficar ainda mais bonito aqui, junto comigo, entendeu? Ia ser lindo.
1: Mas eles te notaram. A gente não tá aqui falando <risos> deles e eles apoiando <risos> a gente. Tá ótimo. É... Mas ó, eles também publicam, além desses dois livros que estavam em domínio público, esses dois autores que são bastante conhecidos, né, o Casemiro Machadão, também teve publicação já de autores e autoras contemporâneos, né. A gente tem um livro do Fernando Jaipelt, por exemplo, da Alana Labim. E agora eu tava eu tava vendo esses dias que eles botaram no site deles um livro de um poeta português, uma edição Olha, que, que é, é exclusiva bacana. aqui para o Brasil, que é do Alberto Pereira. Livro do que
0: ainda Bando não publicado por aqui.
1: é Viagem à Demência dos Pássaros. e aí Nossa, uma o é o editora é bacana. eu já conversei é o editor responsável lá, eu já que é o editor responsável lá, que é o Edson é que me vão publicar. Não Tanto é que eles vão publicar... Não posso dizer...
0: Ah, sacanagem, <risos> velho! A Tissa!
1: Em off eu te digo, em off eu te digo. Ah, eles, mas, eles é vão publicar, oh, mas eles vão publicar. Se o mercado editorial deixar, né? Todas as editoras vão publicar, mas eles vão publicar algumas coisas muito, muito, muito boas. Então fiquem de olho aí na Isto Edições, né, Istoedições, né? Istoedições.com.br Acho que nós todos e todas não vamos nos arrepender. principalmente quem gosta de poesia, né? Eu que tô aí todo dia lendo e falando, falando. poesia. Evandro, vamos falar de leitura? Vamos falar de livro? O que, é que você vamos. anda lendo? Cara,
0: eu tô lendo essa semana, o na semana que a gente tá gravando, né? Não sei qual é a semana que vai entrar. <risos> <risos> Mas eu tô lendo o para que é a leitura do clube Leia Nordeste, né? Desse mês. Sim. A gente vai ter um encontro, inclusive, com a autora. E aí, tô lendo, tô gostando. Comecei a ler hoje, inclusive, hoje pela manhã. Olha já aí. li uns 20% já do livro. Sim. Que é da Cadantas, né? Que é uma escritora cearense. E também tô tentando ver se eu consigo finalizar a leitura do Homem do Altidó, da Maria José Ferrada, que é uma... Só livro chilena. bom você tá lendo, Só, bicho. garoto, garoto. Agora e só falta o nome da editora. Editora Moinhos, é claro. Ah, Tradução moleque. da grande Silvia Massimini Fer Alex, ah, sim, é que é sim. extraordinário. Da Maria José Ferrado, que já me deixou, assim, super fã dela com o Crump. E agora né? vem o, o Homem do Doc também, cara. Nossa, mantém bem a qualidade, hein?
1: Não, sim, com certeza. E pegando um pouco da tua fala, eu acabei de ler, em há poucos dias, eu acabei de ler o primeiro livro do Don Quixote, Reli. Lembrei que não lembrava de absolutamente nada, assim. A, a última... Talvez os últimos 25% do livro eu não lembrava de nada. E, cara, é um livro que eu acho que realmente muita gente conhece, mas não leu e fala sem saber do que trata. Eu gostei, né? Mas eu sou... Eu sou um pouco assim. Eu vou nós ver somos, o filme. Né, nossos gostos. Vai ver o filme? É mais fácil, né? Mas, assim, eu, por que eu tô dizendo isso? Porque ele é um livro que talvez as pessoas achem que é só Don Quixote aqui, é só Don Quixote, mas, na verdade, é um um pouco além né é um projeto literário aqui, como a própria Silvia Massimini lembrou lá no grupo do Telegram a gente um dia desse quem quiser participar aí na leitura do segundo livro é só buscar as informações no nosso site ou lá pelo Instagram que você vai ver tem um link lá para o grupo do Telegram do Don Quixote e outras coisas que vão vir relacionado a Don Quixote, porque a gente tá fazendo a leitura conjunta, a primeira leitura conjunta do Literatura BR e incrível como essa leitura conjunta também me forçou e aí eu falo forçou não como algo ruim, mas me forçou a realizar essa leitura de mais de 700 páginas bicho, sabe há quanto tempo eu não leio o um livro com mais de 500 páginas? Já, né? é, você... <risos> não sei você
0: ah, agora eu posso ler, que agora eu sou doutor.
1: Agora você é doutor. <risos> pois é, a gente vai chegar aí. Eu tô lendo também o Hermilo Borba Filho, da também CEP. Também tô lendo, ia mencionar ele agora. Que a gente está fazendo uma leitura conjunto, eu e você. E comecei hoje, Margarida La Roque, A Ilha dos Demônios, da Diná Silveira de Queiroz, publicado pela Instante, que é um livro, acho que é o terceiro livro que tá. a Instante está publicando. Autora, é. né? E a tradução ficou por conta da... Cadê? Que tradução, que é, tradução é, brasileira? é brasileira? tô Mas ficando é brasileira? doido. brasileira? É porque a capa ah, é tão, tão assim que eu fiquei doido. Eita, <risos> diabo.
0: Os Ambulantes de Deus, que a gente vai ter depois um papo entre eu e Natan, lá no site do Literatura BR, em breve. E se você quiser ler com a gente, basta procurar aí na, na editora CEP, né? O Hermiro Borba Filho é um autor importante, foi contemporâneo do Ariano Suassuna, fundou o Teatro do Estudante Pernambuco com o Ariano Suassuna. É muito importante no teatro brasileiro, né? Ele foi para São Paulo, dirigiu a Cassi da, Cassi da Beca e tal. E aí eu acho que vale super a pena E o livro, cara Eu li as 30 primeiras páginas já Nossa, que viagem
1: É isso O mais importante, você não disse É gostoso de ler Cara, Muito eu comecei a bom. ler eu fiquei muito aí, bom. poxa, tô me lembrando aqui na minha juventude lendo Rosa, Elins do Rei, Graciano Ramos, porque assim, dialoga, acho, pelo menos o começo do livro, dialoga com eles de alguma maneira, a criação estética assim, literária assim dele. É porque
0: tem, eu tenho aquele pé de um traço muito forte, né, da literatura nordestina do, dos anos 30, mas tem uma um olhar no insólito, né? Sim, sim, sim. É muito louco, cara. A própria mas epígrafe por... lá do início, que fala no Êxodo, né, ela ela faz super sentido quando você começa a ler, né? Porque no, o Êxodo tem aquela coisa do que o povo hebreu andou um trajeto que eles poderiam fazer em poucos meses, eles ficaram 40 anos, né? Girando, girando. Mas tu já vai começar
1: o papo aqui hoje?
0: Não, cara. Eu tô só porque eu tô empolgado <risos> mesmo com a leitura e quero convidar as pessoas, né? Que quiserem chegar junto, ler que também. Que conheçam o Hermilo né? Barba Filho. Que conheçam o Hermilo Barba Filho. E os ambulantes de Deus, tá aí. Não é à toa que ele virou um prêmio, né? Também. Tem isso, né? Tem, tem. Ele virou o prêmio que, que premia todos os anos diversas categorias de autores Pernambucanos, né? Tem o um prêmio Exato. Pernambuco na categoria nacional e tem o um prêmio Hermiro Borba Filho, que é essa categoria local. É um prêmio, inclusive, muito interessante, porque ele premia os escritores a partir das micro-regiões do estado de Pernambuco, né? Uhum. Então ele premia o melhor romance, melhor livro, melhor livro de contos, melhor livro de poesia, enfim, Sim. da Mata Norte, da Mata Sul, do Sertão. Então ele divide o estado de Pernambuco em regiões e cada uma dessas regiões são premiadas, né? Então é bem interessante. Porque, de uma certa maneira, você conhece a literatura que é produzida em diferentes é, partes do estado do Pernambuco. É muito bacana.
1: Agora, dessas leituras todas, e aí é o mote do episódio, né? A leitura como uma obrigação, como um prazer. Quais dessas leituras? Le todas essas leituras agora são por prazer, eu sei, né? Assim, mas o... <risos> eu, eu diria que elas... Estão sendo prazerosas, não sei se
0: necessariamente
1: <risos> por prazer. Pois é, e aí entra o ponto, porque veja bem, Eu... o Don Quixote... Eu queria ler por prazer, eu queria reler. Mas quando eu joguei nas redes sociais, principalmente no Instagram no ano passado, que eu queria ler Don Quixote, comecei a convidar o povo, algumas pessoas começaram a me cobrar. Não tô falando isso como uma cobrança com algo ruim. Mas tipo, cadê? Tô esperando, vai começar a leitura junto? Vamos junto? E aí eu disse, pô, tem gente que quer ler junto, né? Então se tiver duas pessoas, já tá valendo. Eu e outra pessoa já tá valendo. É uma outra cabeça pra gente conversar. No começo do ano, eu disse, me forcei, eu vou ler isso aqui. E aí depois. Aí virou fui... obrigação, né? Aí virou obrigação. Porque aí aí virou obrigação de eu ter uma meta diária de 18 páginas por dia. Não uma obrigação, tipo, tenho que me forçar. Mas você acaba se forçando, uma coisa que eu ia fazer por prazer, não deixou de ser uma leitura prazerosa, como você disse, mas teve uma obrigação por trás porque tem um cronograma. Quem está participando da leitura pode atrasar. Eu mas que eu sou organizador, não. não posso. Então... Isso gera uma ansiedade em algum momento. Porque tem dia que você não consegue. O sábado você está resolvendo suas coisas. né? Você também está lendo outras coisas. 18 páginas é fácil. E às, vezes, às, vezes você quer ler 40 às vezes você quer ler outras coisas, também, às tá vezes quer ler
0: outras coisas também. Você quer ler outras coisas. Super lotado. Eu confesso que eu fiquei assim, um, acho que um, um ano e pouco atrás, quando eu comecei a receber livros, as, as pessoas começavam a me mandar livros, os autores entravam em contato, e eu oh, posso te mandar meu livro, tal, não sei o que. E eu pode, e tal. E eu ficava muito naquela neuro, por tenho que ler, eu tenho que ler, porque assim eu acho muito sacanagem o cara me mandar um livro e eu não ler. Principalmente se ele entrou em contato direto Comigo, ele chegou, ele ofereceu Ele me perguntou se eu queria aquilo né? E eu falei, não, tenho interesse, eu quero né? Então tem alguns livros até hoje Que eu olho pra estante e tenho esse sentimento Mas enfim, eu me Me absorvi porque eu também Tava num projeto de, do, do meu Doutorado que parou minha vida em vários Aspectos, né? parou coisas que eu tava Escrevendo, parou enfim, outros projetos Que eu tinha que precisar me dedicar àquilo Porque era fundamental pra mim Sim. Né? Mas pretendo retomar agora
1: o Literatura BR, né, pra quem não sabe Ou quem já sabe, vai fazer 18 anos Esse ano Natan, qual é a data específica? Não me lembro Há 18 anos, bicho. Eu não lembro. não lembro quando foi pra, pro A a primeira vez. Eu criei lá no zip.net, no UOL. Nem, nem, nem lembro mais. Mas, não assim, com... mais é, comecei a ler. Comecei a ler por... Enfim, porque queria ler. Mas é, é, chega no momento, por exemplo, nessa nova retomada do Literatura BR, que tá fazendo mais ou menos uns... Vou colocar julho do ano passado, com a Antologia Poética e Literatura BR, vai fazer mais ou menos uns oito meses que a gente está retomando, e você sabe né Ivandro, o pessoal sabe que a gente passou, do número de e-mails que a gente recebia diários, praticamente quintuplicou, tem sexta-feira que eu termino a semana com mais de 200 e-mails recebidos, e eu vou lendo Vou, vou tentando ver, então assim, fica inviável, por isso fica. aí, ó, mais um motivo pra vocês apoiarem o Literatura BR, pra <risos> gente ter alguém pra filtrar essas informações, por quê? Porque filtrando as informações a gente consegue divulgar mais coisas, a gente consegue fazer mais ações em torno da literatura e de vários livros que chegam, no momento sou eu, o Ivandro, a Camila o Beto, a Isa, as a, e a Mika também, as pessoas que estão mais presentes assim, mas nós temos nossos afazeres do dia a dia, a gente não consegue colocar as coisas pra andar e junto a esses e-mails, que eu tô só dando um exemplo, exemplo, a gente também voltou a ser notado por editoras que já acompanhavam o nosso trabalho, mas sabiam que a gente estava parado. Então a gente retomou outras parcerias antigas e parcerias novas têm surgido. Como essa agora com a Isto Edições, né? Com a Salma é. Soria, com a parceria com a autora também. Você percebe o quê? Você percebe que você recebe mais livro. É, e cara, os livros vão chegando. Vão chegar. E aí você fica, pô, quero ler isso, quero ler aquilo, mas não sei se vou conseguir falar. E a leitura começa a ser uma obrigação. Estou te cortando já, Nathan?
0: Mas eu acho que também, eu acho que também rola aquela coisa de que você fica numa certa ansiedade de ler o que é novo, porque o que vai chegando pra você é o que é novo, né? E aí tem coisas, por exemplo, você quer muito tempo ler, e aí meio que você vai adiando, né? É essa leitura. Por exemplo, um autor que eu gosto muito, é... e só tem três romances, é o Jeffrey Eugenides, que é um americano, né? Que ficou conhecido com As Virgens Suicidas. Então, eu, eu tinha muita vontade de ler o cara e eu ficava adiando, né? Agora só falta um romance dele, eu acabei criando vergonha na cara, falta um romance dele pra ler, que é o Middlesex, ai, que eu ai. pretendo ler esse ano, que é um catatal de 700 páginas assim também, longo.
1: Mas e o povo brasileiro? A gente
0: não ia ler também? Também, ó <risos> Vivo o Povo Brasileiro, 1984 assim, que eu vou ler ai, esse eu ano. Não com um outro projeto que eu tenho na universidade.
1: Pois é, muita coisa boa. Coisa. E assim, a gente, por exemplo, a gente vai recebendo títulos que muitas vezes a gente não solicita e a gente tenta só pedir mesmo quando a gente quer ler alguma coisa, né, Ivan? Justamente pensando nesse tempo. Exato. Nessa questão de uma obrigação. Porque quando a gente pede um livro, a gente que está no mercado editorial independente, é claro que isso vale também para qualquer editora maior, mas a gente sabe que um livro, a menos para uma grande editora, ele não pesa tanto quanto para uma editora menor. Né? É claro, todos têm o seu peso. Essas tiragens tendem a ser menores. É, assim. mas então, assim, cada livro enviado por uma editora menor... Né, por um autor independente, tem o seu peso. Então, assim, quando eu tava fazendo o doutorado, algo que aconteceu com você, no começo do doutorado, eu pensei que eu ia dar conta de ler o que me chegava e tal. Não consegui. E fui cortando todas as parcerias, e tive essa, esse bom senso, e fui cortando também, as pessoas me procuravam ainda para receber os livros, de eu disse, olha, melhor não me mandar, porque provavelmente eu vou demorar muito para ler e eu não sei se eu vou ler. Então, ao invés de você gastar esse exemplar comigo, gasta com alguém que vai ler em menos tempo e vai dizer se gostou ou se não gostou, mas vai te dar um retorno talvez, é. eu não tenho como.
0: Meio que eu comecei a fazer, cara, assim, então comecei a fazer isso, sabe? E pra mim, às vezes ler esses autores também tem uma coisa mais sintomática, por exemplo, às vezes eu quero papiar com alguns deles, mas sim. pra eu poder, enfim, fazer um convite pro cara, ó, oh, vamos gravar uma coisa, vamos fazer uma coisa, eu quero ler o cara antes, porque sim, eu acho que sim. isso é fundamental, sabe? Você sim. ler pra você trocar uma ideia, enfim, você sabe qual é o estilo daquela pessoa, hein? Uhum. E aí eu fui marcando em muitos projetos também, né? Então, por exemplo, eu criei um projeto na universidade é, que foi um projeto Eu já tinha um projeto de Direito e Literatura Então quando acabou minha licença que eu tive que voltar Eu retomei esse projeto Eu tinha um outro projeto de apresentar autores E fazer diálogos com autores contemporâneos Então a gente fez uns, uma primeira edição Desse projeto uhum. Então acaba que também vai surgindo outras leituras que Por isso que eu te falei no começo Elas são prazerosas Mas também são ou acabam virando uma obrigação Quando a gente meio que institucionaliza Isso né Sim. Porque eu acho que é esse processo mesmo de você institucionalizar como você fez com o Quixote Você queria ler o Quixote Mas você meio que bom, Vamos criar uma leitura coletiva Então você meio que se obriga a fazer aquilo Não é que não é prazeroso É prazeroso Mas às vezes é, Tem um peso nesse... a mais né fica nessa obrigação. E assim, a vida acontece, né, Natan? A gente a tem vida filhos. Acontece. A vida
1: acontece, tem filhos. A gente você... tem mudança no meio da
0: vida. Exatamente. Tem coisas que você precisa, tem trabalho que aparece, que você não pode recusar, enfim.
1: É. E mudança. assim, é, a gente cria também essa obrigação, a gente cria esse peso pra si também, sabendo disso. É óbvio que a gente sabe dessa responsabilidade, mas acaba que se cria porque talvez eu não tivesse terminado o primeiro livro nesse tempo. Sim. E, e tô, tô feliz de ter terminado, né? O próximo vem aí. Então, sei que vou demorar mais dois meses. Mas sei que até o meu dono vou ter relido o Don Quixote. O segundo livro, eu não lembro praticamente nada. Eu lembro de coisas muito pontuais. né? Porque eu li faz dez anos. Um pouco mais de dez anos. E aí, o que eu ia dizer, Ivandro... É que aí, Essa nossa conversa, ela acontece pra gente chegar num ponto... Que eu acho que era o que a gente queria quando a gente pensou é, no roteiro desse... Esse desse papo. É, vamos fazer de conta que tinha um roteiro. E aí... Que é chegar o quê? De receber esses livros, ou de pedi-los, e de você ir colocando numa lista, e você ir prometendo algumas coisas, porque a gente não promete nada a ninguém, mas uma ou outra a gente acaba dizendo, não, vou fazer alguma coisa assim, que se você demorar muito, você perde o hype. E você agora você só pode falar do hype. Ah, Nathan, não, também não é assim, não. Só criador de conteúdo que tá falando do que é lançado. Não, não é. Não. Leitor e leitora que estão aí de maneira avulsa, que não tem intuito de divulgar literatura, no sentido que algumas criadores Vamos e criadoras, algumas revistas literárias como Literatura BR tem, estão no hype. Vão no hype também. Tipo assim, eu falei com o Ivan de um dia desse que eu fiquei um pouco em choque quando eu vi assim um movimento de um, né, ao redor assim, da minha bolha, evidentemente, que um determinado autor, um determinado autor autora não tinha sido lida e era muita gente. Eu, Nossa, eu pensei que vocês já conheciam isso, assim. Ninguém é obrigado a nada, tá? Ninguém claro, tem que... ninguém é obrigado claro. a ler nada. Mas é porque era um, um autor, uma autora tão assim que... É tipo essa coisa, né? Cervantes, todo mundo sabe quem é. Mas, mas assim, lê. é. E aí eu fico pensando... Aí a gente entra em outra conversa, que talvez vire outro episódio. Todo podcast vira outro episódio, né, Ivandro? O bom é isso. Essa é isso aí, garoto? Que, que... Ninguém é obrigado a nada, mas existem algumas coisas na literatura, bicho, que talvez engrandeça a gente a opinar também sobre outros livros, né? Porque o livro ele faz um boom na cabeça da gente, cara, né, Ivan? É porque eu acho que
0: tem livros que são fundamentais. E aí é... eu acho que esses livros são formadores da
1: literatura
0: como um todo. Né? Bicho, tá aí. aí. O
1: título do próximo podcast: livros fundamentais.
0: Mas tem, cara. Mas você vai dizer que não tem? E aí, às vezes, uma coisa que você lê e acha que é uma super novidade, não é lá tão uma super novidade. Porque outros autores bem anteriores já fizeram aquilo, né? É, já estavam ali. Por exemplo, eu fico muito surpreso quando as pessoas falam em realismo mágico e aí vão citar os, os latinos da geração do Gabo e coisa e tal. Provocação agora. <risos> é, então. é Mas... mais... Machado de Assis fez isso, né? Memórias Póstumas de Cubas. se que não for realismo mágico, ele é o quê? Quando ela aponta ali, quando o cara tá... Acho que é muito leve, claro, falta muitas outras coisas que foram desenvolvidas mais à frente. <risos> oh, Mas tem um pé, tem uma origem, assim, uhum. não é uma coisa assim. O que eu quero dizer não é que o insólito não seria uma coisa tão inovadora. E poderia ir até mais longe, se você pega Sonhos de uma Noite de Verão do, do, do Shakespeare, isso também já estava lá, uhum. né? Uhum. Então, assim, não é uma coisa que seja, enfim,
1: e aí, não, pois é, mas, mas não, eu acho eu que eu só, entendi.
0: Foi só pra provocar
1: mesmo. É, eu tô vendo. Mas assim, é, é, entra nessa coisa do hype, e não é que o hype seja um problema. Não. Todo mundo quer que seu livro seja do hype. O ponto é esse, Ivan, que eu queria chegar nessa nossa conversa. O hype não é um problema porque todo mundo quer que seu livro seja do momento, né? Ripado, hypado tal. É. Hypado. É claro que os livros que eu edito, eu quero que eles sejam hypados. É claro que eu quero que as pessoas leiam. Mas isso tem, talvez, uma consequência também, porque... A, a gente acaba não olhando para o que tá ao redor. A gente parece que vai estar tá só numa BR. Sabe essas BR? é uma uniformização. É. Tá? É tipo essas, essas, essas estradas do interior que só, só tem pra frente, não tem e curva. assim, o,
0: o que rola também é que todo lado que você se vira, tá todo mundo falando daquilo, sabe? Sim. E eu acho que dificulta também, às vezes, você ter outras opiniões sobre o livro. Porque se você não gostou daquilo, se você aponta uma falha, se tá no hype, se prepara que tu vai tomar porrada de todos os lados, né? Porque se é, tá sim, todo mundo sim. dizendo que o livro é lindo, que o livro é sensível, que o livro me tocou, que o livro disse isso, aquilo outro, tu vai lá e diz, pô, esse livro não é tão bom assim, sabe? Esse livro tem esse problema. Meu amigo, a galera cai tá em cima. E é curioso,
1: porque a gente tá dizendo que se... A gente só olha pro hype, o ao redor se perde. E, é, né? eu... e a gente tá falando, tá? assim, a gente tá meio que criticando isso, sim. mas a gente compreende. Mas é só pra gente, a gente tá falando pra tentar ser atento. Ao mesmo tempo, a gente que não lê o livro que tá sendo hypado, também a gente é criticar.
0: É, é, eu, acho, eu, acho eu acho que rola duas coisas, sabe, Natão? Eu acho que se a gente vai pensar, por exemplo, uh, como produtor de conteúdo, o, o hype ele é interessante porque ele atrai pessoas pra, pra o teu conteúdo. Né? Sim, sim. O problema, pra mim, muitas vezes, é que tem muita gente que fica sozinha. Só no hype, uhum. só ler o que lançou, só ler o que saiu, sabe? E não se predispõe, ou não se, se dispõe, na verdade, a ler outras coisas, ou coisas que já passaram. Ou só ler essas coisas que já passaram, se elas foram lançadas numa edição... Hypada, ou numa editora hypada, ou com uma capa não sei o que, uma edição não sei o que, não sei o que, não sei o quê, que. Que a gente vê acontecer. Então uhum. tem muito livro que vai sendo redescoberto que o cara não mudou absolutamente nada dentro do livro, só mudou uma capa. E aí, uhum. ah, porque essa capa tem uma, uma fitinha que enrola e não sei o quê. Ah, porque tem um desenho, uma figurinha, não sei o quê, o povo já. Oh! Não, mas aí a questão é questão é de mercado também. É, claro, eu não, eu não tô dizendo que eu acho que isso seja necessariamente ruim, às vezes são obras que estavam lá esquecidas e alguém redescobre, então maravilha, por isso, né, vai e, e tem esse resgate, eu acho isso bacana, eu acho que isso dá, inclusive, é, um ótimo episódio pra gente falar enfim, de livros e autores que têm sido resgatados por novas editoras, por novas sim, edições, sim. enfim, eu acho que pode ser interessante, é, e aqui um cheiro aos meus amigos da Pinar, é que tem feito esse trabalho, mas é, é, às vezes. Às vezes eu acho que também rola um pouco disso, né? Que o hype... Ele pode ser prejudicial no sentido de que forja uma única leitura, uma única opinião, uma única, enfim, do livro, né? Nada mais, nada menos que isso, né?
1: E tudo isso, assim, essa obrigação por ler os livros do momento e, e tudo mais, a gente vai deixando, é claro que isso acontece, sempre aconteceu, mas a gente vai também deixando de ganhar no aspecto bibliodiverso, digamos assim. Porque gera, por que a gente perde quanto à questão da bibliodiversidade? Ah, Natã, mas eu não leio o um livro só hypado? Não, beleza. Mas o que acontece é que isso acaba se transformando talvez posso estar exagerando, num certo vício <risos> pra algumas pessoas e essas pessoas só vão querer ler livros hypado aí, como disse o Ivandro e esses livros, geralmente normalmente, costumeiramente pra imitar o seu Madruga aí, é, eles provêm, <risos> né de editoras maiores. Sim, sim. E aí, geralmente, são livros que são muito parecidos também, esteticamente falando, não foge do lugar comum. E daí, quando você lê uma Maria Fernanda Poeiro, por exemplo, que eu editei, né? O Rinha de Galos, sim. que é um livro de contos, que aí mostra a realidade, mais do que nua e crua, né? termo aí, clichê, e o que a gente vê todo santo dia nos jornais online ou na televisão, aí é uma literatura que, ah, eu não gostei porque me incomodou, me incomoda os vídeos que mandam no, no, no Telegram, no WhatsApp, com o povo morrendo <risos> e tudo mais. Mas o conto, a literatura que foge do que você tá acostumado, você não gosta, e tá tudo bem você não gostar. O meu ponto, eu tô dando um exemplo pra você entender como que você ler coisas diferentes, coisas também que não estão no momento, não estão em alta no momento. Por exemplo, quem aqui que talvez tá vindo desse podcast que chegou até aqui que já conhecia Emilo é Borba Filho vai lá comentar com é, a gente lá no Instagram é assim. ou no Twitter manda um e-mail quem já tinha ouvido falar quem já tinha lido de Silveira, que é um pouco mais conhecida, mas ainda assim, quem chegou até aqui comenta. Inclusive, lá no com Twitter, me marca lá. Pra TV, né? Entendeu? Pois é. Pra TV. Então, assim, a gente também, assim como algumas editoras, como a Pinar, que o Ivano falou, fazem um resgate de editorial. mas enquanto leitores, também precisamos fazer esse resgate, assim. Mas sem obrigação nenhuma, tá, gente? Claro. Sem claro. obrigação nenhuma. Mas ler um Donkey Shot, por exemplo, assim, uma vez na vida, pode ser bom. Um 2666. E aí, por aí vai. Eu acho que a questão <risos> não é o hype ser ruim em si, sabe? Eu
0: acho que as às vezes o hype ele é formado de textos ou livros ou muito parecidos e acaba, de uma certa maneira, viciando quem só lê esse tipo é. de coisa um pouco nesse tipo de literatura. E quando você pega uma outra forma de literatura, aí você, enfim, acha que aquilo é ruim ou em, é. não entendi esse livro, não sei o é. que. Gente, nem tudo que tá em um livro é pra ser entendido, tá? Mas ah, é, às vezes exatamente. você lê o um livro pela experiência. Tem coisa que o autor não quer que você entenda mesmo. Ou que você vai precisar de mais esforço mesmo pra poder compreender. E aí, beleza,
1: normal. É, é normal. Entendeu? E assim, e isso de modo geral, tá? A gente sabe que vários livros hypados, eles acabam fugindo do lugar comum também, a gente tem plena consciência disso, E mas alguns, era eram um exemplo. E tem,
0: tem uns hypes que são bem positivos, né? Eu posso pensar aqui alguns livros, enfim, não vou dar exemplos que a gente tá com o tempo aí já quase findando, uh, mas também tem alguns hypes que são positivos, que são aqueles que ninguém aposta, inclusive, né? Tem livros, Isso, exatamente. tem livros que a editora lança e nem aposta, nem divulga e de repente cai no boca a boca, ganha prêmio, faz tudo, enfim, e vira hype. <música>
1: Pois ó, é, Ivandro. Vou finalizar mesmo, porque o nosso tempo tá acabando. Mas eu gostei demais do papo, como sempre, né, meu amigo? Bom demais, garoto. Bom demais. E como a gente, no começo desse episódio, a gente falou de apoiadores aí apoiadoras que estão fazendo o podcast que se manter vivo, eu também queria falar nesse episódio, mesmo de maneira rápida, as pessoas físicas que estão nos apoiando também. E já há algum tempo, para esse episódio poder acontecer, porque a gente precisa juntar uma grana ali para poder fazer o episódio acontecer. E isso está acontecendo justamente por causa dessas pessoas. A Michelle Henrique, a Gislande Pelá, a Isa de Oliveira A Janine Soares O Matheus Ayup A Isabel Laurete O Roberto Menezes A Yara Fernandes A Milene Barros A Maria Silva de Oliveira a Juliana Pavão o Rinaldo Fernandes Tiago Germano O Wendel Valadares Daniela Vivian Isaías Gonçalves Cláudio Lopes Maria Paula Vilela Matheus Matos Rosana Vigimbá, a Alan Pimentel Aline Teixeira Muitíssimo obrigado Por todos e todas vocês Estarem Valeu, nos apoiando gente. E até a próxima Vamos lá, Ivandro. Um abraço no coração. Um abração, um cheiro e até o próximo episódio. Tchau, tchau.